0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom direct-to-consumer e-handel, sponsras denna vecka av Karismar. Carismar är en e-handelsplattform byggd för global e-handel och höga ordertoppar. Plattformen är komplett out of box och hanterar allt från produkter och ordrar till utleverans och returhantering och har fullt stöd för att sälja till både återförsäljare och slutkonsumenter. Med Carismars teknik i grunden kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack som de vill. Charisma används idag av allt från mindre
1: varumärken till marknadsledare som Bubble Room, Motostar och Zoo Village Besök härismar.com för att läsa mer C-A-R-I-S-M-A-R Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn på spänger och idag så ska vi prata om retargeting, det vill säga late funnel annonsering. Till det här har jag bjudit en expert som jobbar med just exakt det här genom sitt bolag Renable. Varmt välkommen till podden Leif Sundström. Stort tack Björn, fantastiskt roligt att vara
0: här. Hur är läget Leif? Det är strålande, väldigt väldigt bra. Hösten är här. Älskar det, bästa årstiden tillbaka till rutinerna. Verkar igång aktiviteter, jag gillar när det är full fart.
1: Varför är hösten nice?
0: Jag tycker det är en årstid. Det är fortfarande ofta lite varmt ute, det är fortfarande bra dagar. Jag gillar när man bara får lite ordning och struktur och rutin i saker och jag gillar att jobba. Jag gillar jag saker som ger energi och jag tycker att hösten är en bra år för det.
1: Varför gillar du att jobba?
0: Ja, det, givetvis skulle det vara något man uppskattar och någonting man får energi av kanske inte det andra. Då. Så att, att gå, jag gillar att gå till jobbet. Jag gillar att mm. äh, gå till någonstans och göra en mening och få saker att hända som, som jag uppskattar. Så jag har alltid känt ett driv av att skapa saker och göra skillnad.
1: Men har du alltid varit så? Har du alltid känt den här kokande drivkraften på insidan?
0: Jag har alltid haft väldigt svårt att sitta still. När jag var liten så t- sa <sannos> många gav. inom min släkt att jag hade äldre rumpan. Jag kunde som aldrig sitta still då. och hoppade mycket idrott. När jag växte upp var det idrott sju dagar i veckan. jag på idrotter och gillat lagsporter. Och det är på något sätt också ett sätt för mig att utvecklas. Både i lag och kanske försöka tillsammans med laget göra och vinna saker. Men sen också efter det har jag velat utvecklas väldigt mycket.
1: Och innan vi började spela in så pratade du om löpning Att du springer åtta kilometer om dagen och att du alltid lyssnar poddar medan du springer.
0: Ja men det är, det är två saker. Jag försöker som göra två saker samtidigt även fast jag inte är bra på det då. Så löpning ger mig bra energi. Får mig att må bra. Får mig att få tankar och saker falla på plats. Eh, ofta bästa sättet. Och när man har f- familj, barn, mycket att göra på, på, i sitt företag så är det ofta svårt att få upp allting. Och då jag fortfarande vill försöka utbilda mig och, och läsa saker så är poddarna en fantastisk medium på att väldigt kort tid få kondensera information från ja, man rika personer som dig och dina gäster eller andra poddar. Så jag har ett antal poddar att lyssna på och brukar göra två
1: poddar per, per dag då. Vi måste ge lyssnarna lite poddtips utöver framtidens e-handel. Så vilka poddar inom liksom e-com, digital marknadsföring och så vidare både i Sverige och utomlands skulle du rekommendera till lyssnarna?
0: Jag gillar ju att ha poddar som ger mig mycket i min dagliga verksamhet och förstår mer faktiskt vad som händer runt omkring mig vilka trender som sker. Och då lyssnar jag framförallt på tre, tycker jag, då ganska relevanta och stora poddar i Sverige. Det är nu din podd, Björn, så jag tycker det är fantastiskt bra. Lyssna på alla avsnitt, uppskattar dem väldigt mycket. Lyssna på Tone Hammarström, digital mentalföring, som också är en bra podd med olika typer av väldigt relevanta personer och ämnen. Och, Även sen e stranden och Urban Lindstedt i tre poddar som jag tycker fyller en väldigt bra funktion för att förstå vad som händer i Sverige, vilka människor som är relevanta och då de olika teman. Då. Och sen lyssnar jag väldigt mycket på amerikanska poddar. Jag har ett, en som jag gillar väldigt mycket som heter Christopher Lockett som har en podd som heter Follow Your Different. Han har också en fokus på category design och har en community som kallas category pirates. Vad är category design? Att skapa en ny kategori, att hitta ett sätt att eh, särskilja sig och visa vad det är du gör som är annorlunda än vad en annan gör. Och det de säger som är ledstjärna då att de bolagen som på ett väldigt tydligt sätt kan skapa en ny kategori och eh, bli ledande i den kategorin tar 70, 76% procent av marknaden då. Så att istället då för att slåss av de resterande 24% i, i en befintlig kategori så är det bättre att skapa en ny kategori Börja förklara vad värdet är i den nya kategorin och sen givetvis försöka bli den ledande aktören i den kategorin.
1: Och då tänker jag på timing. Alltså Amazon som grundades, jag tror det var 1994 och timingen var helt rätt liksom. Och så tog de en, en stor del, vad är det 60% av amerikansk digital handel eller Uber som liksom konkurrera mot taxis fast de gör ju inte det riktigt för de erbjuder inte bilar. Alltså de har inga egna bilar. De erbjuder en plattform för att konnekta de som vill ha bilar och de som har bilar.
0: Ja men precis. Att bygga ett nytt bolag i en ny kategori handlar ofta om tre saker. Det är att timing. Du ska ha rätt timing. Ofta vara lite före trenden så att du hinner som bygga upp något. Ha rätt erbjudande eller rätt produkt. Behöver inte vad, kanske vara kanske den mest färdiga produkten men tillräckligt bra för att kunna skapa en affär. Och sen givetvis lite tur med. Att få saker att hänga ihop och ha lite tur så att eh, att du, du får med dig sakerna vid rätt tidpunkt då. Ofta är det ju flera bolag som gör samma sak vid, vid samma tidpunkt. Och då finns det ofta ett eller ett, ett fåtal som särskiljer sig mot mängden då.
1: Och jag kollade på din LinkedIn-sida och den är ju spretig. Du har ju jobbat på Volvo Cars som är liksom en mer traditionell affär. Och så har du jobbat som management-konsult. Och sen så har du också gått in och startat bolag nu. Men jag tänkte fråga, innan du går in och går igenom din professionella bakgrund. Alltså... Har du testat bolag tidigare och kanske bara haft riktigt dålig timing och därför misslyckats?
0: Ja men visst är det så. Jag är, det här är mitt tredje bolag Renabel. Jag innan det byggt upp två andra bolag. Men också som startade upp ett tiotal andra bolag som har stängt ner. Så gör man inga misstag så gör man heller inga framsteg. Det är helt uppenbart att du kan inte bara göra rätt hela tiden. Du och, måste våga testa och stänga ner saker som inte funkar.
1: Och vad är lärdomarna av att, säger du att du har startat 13 bolag- du satt att du hade gjort tre stycken som har gått ok, eller kanske till och med jättebra. Det vet inte jag, det ska du få gå igenom strax. Och sen har du läckt ner tio bolag. Vad är lärdomarna av, av de här bolagen du har startat? Nej, men Det är
0: också det är timing rätt den att ha lite tur. Köra det lite längre än vad du kanske tror för att det är smärtsamt att ta sig igenom de tidiga faserna. och du inte vågar, som eh, tar det lite längre än vad din komfortzon säger så kommer du ofta inte lyckas bryta igenom. Utan det är extremt krävande att ta ett bolag i en tidig fas till att sen bryta igenom och börja fungera. Så man måste verkligen som våga satsa hårt. Låta det gå lite längre för att verkligen bryta igenom. Och sen när man börjar se traction våga som satsa på det och skala upp på det.
1: Vad är att bryta igenom? Alltså när har man nått punkten att man håller på att bryta igenom?
0: Nej, men du börjar samt se datapunkter eller det kan man på magropkänsla att man ser att saker börjar hända som du tror är rätt för det du gör. Hitta kunder givetvis som tror på det du gör. Ofta öle adopter som gillar teknik och förstår det du gör och kan hjälpa dig att ta det igenom en tidig fas och bevisa någonting som du kan ha som en tes. Och när du sen ser att det fungerar och att du vågar som bygga vidare på det och fortsätta som fokusera på det som kunden tror på och som kunden värderar och som du sen kan hitta likvärdiga kunder som vill ha.
1: Och det här är intressant. Så alltså här vill jag gräva lite. Men det är ju liksom direkt aligned med din professionella bakgrund. Så kan inte du berätta om liksom, din professionella bakgrund, den röda tråden, om det finns någon sådan och sen... Låter det också som att du har bedrivit bolag vid sidan av dina, vad ska man säga riktiga jobb och så där. Berätta lite vad du har gjort genom åren.
0: Nej men precis, jag är elektroniker från Chalmers. lustade nog läste jag väldigt mycket programmering och dagen efter Chalmers kände jag att jag hade fått en programmering och ville göra något annat. Så jag har faktiskt inte programmerat en kodrat sen jag slutade på Chalmers och det är nog bra för att jag är bättre som en generalist. Jag började på Volvo Cars efter Chalmers. Var där i en, ja, nästan sju år. Hade sju olika jobb och det var väldigt bra första jobb för mig. Lärde mig väldigt mycket. Fick väldigt mycket ansvar och jag tyckte att det var extremt givande att vara där så för mig var det en väldigt bra tid. och la en väldigt bra grund för min fortsatta karriär och professionella liv. Jag kände väl att det blev väldigt mycket Volvo och kände väl det som testar något nytt. Jag gick även till en stor amerikansk it konsultfirma som heter EDS. 160 000 anställda, väldigt duktiga på sälj, väldigt stor organisation, väldigt som rigida processer. Vilket jag kände kanske inte riktigt passar mig. Jag var där i fyra år och fokuserade på att bygga mobila tjänster. Och sälja det i EDS globala som struktur och nätverk. Då, framförallt i Europa. Jobba mot mycket automotiver, telekom. Sålde flitsystem och mobila navigationssystem. Men känner vi efter fyra år att det var extremt svårt att sälja mobila tjänster. Och konkurrera med små entreprenella företag i en stor företagskostym som hade helt andra affärsmodeller än vad de små snabbfotade företagen hade. Så efter fyra år på EDS valde jag att. Ja, så jag säg upp mig att köpte ut en pramvara. Vi hade skapat en första prototyp så jag och fyra kollegor köpte ut en av VDS och startade mitt första bolag som heter Appello, som var det Google Maps gör idag. Det startade vi 2004 och det var en röstnavigator på mobiltelefonen som egentligen guidade från A till B. Med samma kvalitet som egentligen en fordonsnavigator fast i en mobil. Hur gick det? Ja, men det var något eh, jag tycker att det var framgångsrikt bolag men jag tycker ändå att vi lyckas väldigt bra. Det här var När vi började så fanns det inte en sinbygg GPS i telefonen 2004. Datatrafik var en stor utmaning. Appstore fanns inte. Vilket gjorde att det fanns två sätt att komma ut på marknaden. Du fick antingen jobba med en telekomoperatör som fick lägga det på sina webbsidor och webbsidor. Eller så fick du jobba med telefontillverkarna. ...för att vara föreinställdare på deras telefoner. som de sålde en telefon så fanns det på telefon. Så det fanns inte den här digitala butiken som idag är helt normalt... ...från Apple eller Samsung eller vem du än köper... ...så finns det en Android-butik eller en iStore du kan köpa produkter. Vi jobbar med 25 telekomoperatörer i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien. Vi var på alla LG-telefoner globalt, alla Sony-telefoner globalt. Vi var med Samsung i 15 marknader och med BlackBerry i 20 marknader. Så Rädda till framgångsrik värde 60 miljoner användare använda på produkten globalt.
1: Sålde ni bolaget?
0: Jag gick i bolaget 2014. Vi sålde det egentligen. Efter, Google kom ju ut med gratis navigering i slutet av 2009. Ganska snabbt efter det så kom även Nokia ut med gratis navigering. Nokia var ju i den tidpunkten väldigt stora. Och eh, ungefär ett år efter det kom även Apple ut med gratis navigering. Det vill säga röstnavigering på din telefon då. Då var det väldigt svårt att ta betalt för en röstnavigering eftersom alla fick det gratis. Vi fortsatte ändå att öka med över 100% årligen från 2010 fram till någonstans sommar 2012. Men det vi märkte då var att våra kunder började minska marknadsföringen och när våra kunder minskar marknadsföringen så tappar vi väldigt snabbt eh, slutkonsumenter.
1: Det där låter som en klassiker. Liksom. De här giganterna från Silicon Valley huvudsakligen kommer och erbjuder någonting som är liksom, tekniskt avancerat. Men gör det helt gratis och dödar konkurrensen fullständigt. Och varför gör de det? Jo, för att de har så mycket pengar så de kan innovera och testa hundra olika projekt per halvår- och liksom betta på de tio som vinner. Och sen erbjuder de gratis i fem eller tio år innan man börjar monetiza. Det är en konkurrensfördel som är väldigt, väldigt svår att kriga emot.
0: Ja, det är omöjligt i praktiken. Så Googles största investering någonsin är ju i deras kartor och deras navigationstjänster och search då, kopplat till det. De har köpt 20 bolag någonstans där för att bygga det då. Så de har digital bas över hela världen. De bygger både som karttjänsten men även röstnavigeringen då och ge bort det gratis då och tjäna pengar på annat steg. vilket är en enorm konkurrensfördel för dem men också innebär att de dödar alla andra som gör den rena karttjänsten och inte kan ge bort den och tjäna pengar på annat
1: då. Men vad gjorde ni med bolaget? Vi
0: sålde det 2014 till en mindre aktör som jobbar med professionell tillämpning. Vi såg ju då sommaren 2012 att när våra kunder slutade med marknadsföring så tappade vi praktiskt 50% av affärer. Vi omsatte runt 65-70 miljoner då, 65 anställda. Fick skära ner bolaget ganska kraftigt. Vi fick bygga om produkten så att det blev en gratis tjänst och sen ha professionella tillämpningar på den då. Och då sålde vi det till ett bolag som jobbar med, med tung trafik och professionella tillämpningar.
1: Men jag bara tänker mig att, att sitta i det här, alltså i den här bolagsresan och sen kommer ett Google Maps som lanseras. Alltså den den käftsmällen är ganska fet och sen kommer liksom Apple med exakt samma tjänst ett år senare och så ser man användarna bara stört och då måste du ta din produkt eller tjänst liksom. Och totalt förändra den, liksom programmera om den för att anpassa den mot en annan målgrupp som kanske liksom är bilnavigation eller liknande istället. Och sälja till Audi plötsligt istället för... Alltså det är en total pivot som du tvingas till. Liksom. Hur kändes det i kroppen att gå igenom det
0: här? Ja, extremt smärtsamt. Det är ju en stor förändring som du måste anpassa det till och det är ju som en ny verklighet som alla inom branschen behöver hantera. Man kunde närma sig fordonsindustrin och bli som en, en lösning som integrera integrerade. Man kunde k- gå mot mer communitybaserat som en del gjorde. Eller försöka konkurrera head to head mot Google, Apple och dem och göra en bättre tjänst med bättre innehåll. Vilket en del lyckades med.
1: Kan man dra vissa paralleller till det som händer på e-handelsmarknaden just nu? För det sker ju en extremt stor förändring. Alltså de digitala marknadsföringskanalerna med Facebook och TikTok eller influencermarkering eller tillvägagångssättet för att bygga brands i form av community och liknande. Alltså de senaste två åren så har ju allt vänts upp och ner känns det som.
0: Ja men verkligen och de här stora aktörerna de utökar ju sin produkterbjudande deras fokus systematiskt och det äter de sig in i många startups som finns eller de affärerna som finns så man måste ju hela tiden förändra sig utveckla sig och ligga lite före för de är ju ändå ganska trögrörliga så så länge som du som lite bolag fortsätter att utveckla, ligga lite före och driva på en konstant värdeutveckling så kommer man alltid kunna vara bättre och snabbare än dem.
1: Och efter Appello som bolag så har du gjort fler företag. Berätta lite kort vad, vad de gjorde och hur det gick.
0: Ja, jag gick in i en, en konsultfirma och byggde upp en eh, innehavskonsultbyrå som jobbar med mjukvaruutveckling, hårdvarukonstruktion, projektledning och ja, mitt mellan mjukvaru och hårdvara typ IOT-projekt. Då. Samtidigt så var vi lite att vi hjälpte startups komma igång i en tidig fas. Jag var med och involverade i typ en sex bolag vid sidan om, det var med som rådgivare hjälpte dem att ta fram affärsplan hitta första kapitalet för att bygga prototyper och komma igång
1: Lite sweat equity
0: Exakt, precis det var det Byggde upp det till 22 anställda under tre år men kände väl att jag inte riktigt fick den energin jag ville ju att bygga upp en konsultfirma utan jag kände att det var väldigt lika dagar att gå till jobbet, det var som rekrytera folk, vinna uppdrag någonting förändrades, göra samma sak igen Jag kände att jag inte ja, intervju över 700 Personer på tre år kände att det blev en... ja men Det var inte riktigt där jag fick mer energi. Jag ville förändra det.
1: Och jag ska vara att säga att i mina dåliga dagar... Alltså när bolaget känns tungt och tungrot och det är så mycket käftsmällar... Då tänker jag att shit vad mycket lättare mitt liv skulle bli om jag skulle konsultera. Men sen när jag går in och konsultar så känner jag mig aldrig hemma där heller. Det känns ju som att när man har haft ett väldigt tufft bolag som man har försökt att bygga upp... Och som har fått lite för mycket käftsmällar... Då är det ganska nice att gå och konsulta något år eller två, men att det inte heller riktigt passar alla.
0: Jag tror både du och jag är lite oroliga skälar. Vi, vi gillar inte det här att gå till jobbet och veta varje dag vad som ska hända. Utan vi går till jobbet och så händer nya saker och att det är en skärm i sig att faktiskt ha en annorlunda vardag.
1: Absolut. Och sen så gjorde du kon. Inventcon
0: ja precis. Så jag, jag, jag efter två år kände jag att jag, det var inte riktigt där jag fick min energi. Så då, då valde jag med de andra tre delarna att, att sälja min del och sälja tillbaka till de andra tre då. Och egentligen sen då så startade jag bolaget Renable ihop med en, en gammal vän som vi har känt som entreprenörer. Båda har varit täckentreprenörer under en tio år, för Engdahl. Vi båda satt då i en situation där jag hade sålt mitt bolag och han hade sålt sitt bolag. Han hade en idé som han ville spinna vidare på och det var ett embro som jag tyckte lät spännande att göra ihop med honom. För jag tycker han är väldigt duktig på E-commerce och kontenthantering, och vi ville ta det vidare då till och bygga det som är idag är Renable.
1: Kul, och vad gör Renable för någonting?
0: Ja, men det är två saker som vi framförallt. Tror. Fredrik Engdahl, min eh, grundarkollega, har en bakgrund från eh, e-commerce. Han var eh, först in på marknadsavdelningen på Komplett i Sverige. var nummer fem in, byggde upp den under fyra-fem år. förstod väldigt mycket vad en eh, marknadsavdelning gör i på en e- digital e-handel. Han såg värdet av content och kontentskapande. Han som byggde upp bolag som heter testik, som aggregerar UC Review Expert Review, kvalitetssäkrar dem och säljer dem till e-handlare och Brands. Och kanske körde det för tio år hade sålt det en av de tre stora kontaggregatorerna IceCat. Och då satt han i en ja, men du, utfasning 12 månader en outdel. Och under den tiden egentligen så börjar vi med detta då. Ja, men det Renable gör är att vi aggregerar mycket mer innehåll. Det vi vill göra är att förändra den här turbia kommunikationen som ni ser i mycket performance-marknadsföring. En enkel bild, ett enkelt budskap som kör repetitivt då. Och det vill vi förändra. Vi vill hitta ett sätt så att när man kommunicerar i performance magniföring så ska det vara väldigt relevant budskap. Det ska vara bilder som är varierade och det ska vara variation i budskapen. Och det ska vara en bättre effekt genom att kunna göra detta systematiskt i stor skala. Och det är det ena vi gör då. Så att ta kontenthanteringen i performance magniföring till nästa nivå genom AI. Och det andra är, det vi såg en stor utmaning, det var de tillverkande bränderna kommer längre från den digitala butiken i den digitala e-handeln mot vad är den fysiska butiken. I den fysiska butiken så är det väldigt väl strukturerat hur man samarbetar mellan den tillverkande brand och en butik. Du vet hur du säljer produkten, du utbildar, du kommunicerar till konsumenter som kommer in vad en produkt innehåller och vad man kan få och värden av det. Och hjälper en kund att ta ett beslut i den fysiska butiken. Men i den digitala butiken så kommer det tillverkande brandet längre från konsumenten. Och därmed också då så är det svårare att förklara skillnaden mellan produkter. Och det var det vi ville hjälpa med. Vi ville bli lite av den här digitala säljagenten som i den digitala butiken förklarar vad en produkt står för, värdet av en produkt och kanske upplever som en produkt. Och genom det att skapa en större trygghet då när man köper digitalt så att du som konsument förstår på ett bättre sätt. Vad är det jag får? Hur upplever andra som köper den och hur rankas den mot andra produkter med av expert?
1: Och det här är ju late funnel marketing kan man säga. Alltså man är redan inne i butiken, man är redan lite sugen och intresserad. Men man kanske behöver hjälp, man behöver en liten knuff för att komma över tröskeln till ett köp. Och jag tänker att liksom, retargeting har varit lite 2 d Det vill säga att man nöter samma budskap om och om och om igen mot samma personer med förhoppningen om att de förr eller senare ska köpa. Men det låter lite som att ni försöker att förbättra just det här budskapet i form av delvis content, alltså bilder och text. Men delvis också i form av att hitta en ännu mer relevant målgrupp. Alltså av de här hundra personerna som har varit på sidan, vilka av dem är mest sannolika till att konvertera? Är det typ så? Ja men precis.
0: Retargeting har ju precis som du säger varit väldigt trubbig och varit väldigt late funnel. Väldigt sent så kör man ett repetitivt budskap för att på något sätt knuffa kunden i mål. Problemet med det är att många av kunderna har ju redan då bestämt sig. Man har ett tydligt val vad man vill köpa och frågan är hur stor effekt ger egentligen det här? Och sen har du den här ineffektiviteten. Det är ofta du kan se som att retargeting förföljer dig under en längre period trots att du har genomfört ett köp eller du köpt någon annan produkt så fortsätter det här och jagar dig. Och vi tycker att där fanns det väldigt mycket att göra då. Så det vi ser då som vi tycker när man ska... F- börja med retalkning lite tidigare och jobba med contentkommunikation med funnel för att på ett väldigt tydligt sätt utbilda och påverka kunden innan de har tagit sitt beslut och jobba då med information som är lätt att ta åt sig och som skapar en trygghetskänsla för skapar du trygghet så gör att kunden får ett medvetet beslut istället för att du på något sätt pushar kunden i mål och då får du en bättre effekt då, både i marknadsföringen men faktiskt av kunderna med. Du får en nöjd kund och du får det som en, en trygg kund.
1: Och låt oss gräva i det här, men vi måste ju också berätta för de lyssnare som inte vet, vad är retargeting för någonting?
0: Ja men precis, retargeting är ofta man går tillbaka till en kund som har bevisat en intresse av någonting. Man har tittat på en produktsida, intresserad av en produkt men väljer att lämna den utan att genomföra ett köp. Klassiskt sett så har man ju sett i många år, du tittar på ett hotell, du tittar på en restaurang, du jagas av annonser i all evindelighet över de här hotellen och restaurangen. Eller titta på en produkt på en sida och så sen kommer en annons tillbaka till dig som försöker guida dig tillbaka och genomföra ditt köp. Så det, och det är ju en extremt högkvalitativ marknadsföring för du vet vad kunderna tittar på, du vet när de tittar på det och det innebär att du kan gå tillbaka till dem med ett relevant budskap för att guida kunden tillbaka och genomföra sitt köp.
1: Och för att kunna genomföra retargeting så måste du ha ha en, en pixel installerad som samlar in data om besökarna, det vill säga att man vet om vilka som har varit på sidan. Vilka sidor de har varit på, hur länge de har varit på sidan och liksom hur nära de är ett köp. Kan inte vi börja där? Liksom med Hur samlar man in datan? För det är ganska enkelt med Facebook, för då installerar man Facebook Facebookpixeln och så gör den sin magi, men eh, hur samlar ni in data? För ni baserar inte det här på Facebooks pixel. Nej men precis, du har två saker du måste göra. Det
0: ena är att eh, ta in information om köpresan. Var är kunden? Vad gör de? Och Vad tittar de på? Var är de i sin köpresa? Och, och var är de i sin beslutsprocess? Snittkunden är inne i en butik 3-4 gånger. Man eh, tittar i snitt på en, en låt oss säga en elektronikprodukt som är ofta sällan köp under två veckor innan man genomför sitt köp. Så det finns en beslutsprocess där man sakta men säkert tar sina beslut. Det finns inte det här man bara går in och köper utan ofta är det ett genomtänkt beslut. Och då måste du samla den data man kunder är i sin köpers- och beslutsprocess och hjälpa kunden då att proaktivt utbilda kunden från första besöket till att man börjar som välja ett fåtal produktet och sedan välja en produkt och sedan genomföra köpet. Det är det ena då. Ja, och det andra är ju då också att kunna som targeta kunden. Vem är kunden? Vem är den som tittar i butiken och sedan då systematiskt kunna bearbeta den här kunden med relevant information Utifrån baserat på köpresan och eh, vad kunden är då. För ju bättre du är på att anpassa din kommunikation till vad kunden är. Så att kunden blir utbildad i varje steg med relevant information. Då får du bättre effekt. Det innebär att du också måste kunna koppla till en individ då. Och båda de här sakerna gör klassiska en pixel eller en Google Tag Manager eller en TikTok-pixel.
1: Men sen så har ju alla en laptop och en eh, mobil- och sen har man kanske en jobblaptop. Och sen kanske man har en padda som ligger i sovrummet som man sitter och surfar på. Alltså hur förstår man att en och samma kund surfar till samma sida? Alltså att man liksom kan knyta ihop det här trots att man använder olika devices.
0: Det gör ju de här stora annonsnätverken Google, Meta eller Facebook då och TikTok gör ju det. De har ju ett antal. Du är ofta en inloggad miljö på Facebook. Google har ju mycket mer touchpoints för data. Och även TikTok är ofta inloggad då i den och det innebär att de kan få den här datan på dina olika enheter och sen har du också då cookies som idag då på något sätt spårar vad du gör och vart du är då och de cookieserna gör att du kan som följa, det finns en, låt oss säga en Google cookie, det finns en Facebook cookie, det finns en TikTok cookie och de sparar då ditt beteende. Så att plattformarna kan veta vart du är och genom det då kan de ha riktad annonsering till det.
1: Men ni är ju inte Facebook, Google eller TikTok så baserar ni er annonsering på deras cookies eller hur gör ni för att komma åt den datan?
0: Ja men precis, vi använder ju den datan som vi får av de olika nätverken men sen försöker vi också säkerställa nu då att den är så bra som möjligt. Sedan cirka 18 månader tillbaka så har det blivit svårare och det är Apple som lanserar egentligen två delar. ITP har ju funnits lite längre men det kom... En skarpare så att säga, version av Apple ITP, Intelligent Tracking Prevention, som kom i april för cirka 18 månader sedan. Det innebär att tracking cookies som de här nätverken har då, raderas efter 24 timmar i Safari browser. Då. Så om du är en konsument och går in och tittar på en sida, du signerar ett consent, vilket är... Eh, du accepterar butiken, så att säga GDPR-hantering. Och det innebär att du som konsument faktiskt har ett avtal med en butik att de ska få ta din data. Då kommer ändå appen in och, och radera den här cookien och ta bort den och säga, men det här är ett dåligt sätt att använda cookie. Vi tycker att det är som bryter mot personlig integritet och tar någon bort den. Och då kan du inte spåra den konsumenten utan nästa gång man kommer tillbaka och efter 24 timmar de har raderat den tracking cookie och det innebär att du blir en ny kund. Man ser inte vad det har gjort, man ser inte vad det är i köpresa. Och det gör ju då att det var mycket svårare att göra riktad annonsering.
1: Hur påverkar det här retargeting?
0: Ja, det blir mycket, mycket svårare. För du kan ju inte retargeta helt enkelt. Om du inte vet vad kunden har gjort och det försvinner, då kan du inte retargeta. För det är en, istället för en återkommande kund och veta vem, vem du är så blir det mycket svårare då.
1: Hur hanterade ni då den förändringen hos Apple? Ja,
0: vi byggde en tjänst faktiskt som hjälper e-handlare att flytta. För det första då så det är tre saker en stor e-handlare eller ett brand måste göra- man ska ha en bra konsent så att du får så många som möjligt att, att äh, säga ja till konsent och acceptera villkoren. Givetvis var väldigt öppen med vad man gör och hur man gör det och, och följa GDPR, det är viktigt. Två, man ska göra det här att flytta eventen på sidan till servicesidan, KP äh, även kallat. Du flyttar kundens besök i en shop till servicesidan så att du sparar alla de eventen på ett bra sätt. Och det tredje sättet är att säkerställa identitet av en kund. Och då byggde det byggde vi en tjänst som heter Recookies. Det flyttar egentligen fronten cookien som idag sparas i en browser till backend. Så när då Apple ITP då som vi tycker är väldigt intrusiv raderar fronten cookien Då sparar vi undan den och när kunden kommer tillbaka då ser vi att det här och Apple raderar cookie. Då uppdaterar vi cookie med det kunden det senast så att du kan se att det här är en återkommande kund. Då kan vi som göra relevant marknadsföring till den kunden utifrån vad han tidigare gjort.
1: Så ni har egentligen kommit på ett sätt att gå runt den här förändringen som Apple gjorde för 18 månader sedan?
0: Ja men precis, det är sätt att gå runt eller faktiskt hantera det avtal som har skrivits mellan en slutkonsument och en retailer så att de faktiskt fortsätter att kunna bearbeta. Det är ändå så att det finns ett avtal mellan konsument och en retailer. De följer GDPR.
1: Och det här möjliggör ju en mer crisp Targeting, Alltså du kan ju nå en bättre målgrupp då för att du sitter på lite mer data. Och hur ska man tänka gällande, den, gällande retargeting? För min uppfattning är att när man gör retargeting och då tar jag Facebook som ett exempel för det är troligtvis där den största retargetingsspännen ligger för dtc och c brands. Så har man Facebook Pixel installerad och sen så väljer man liksom kunder som har varit på sidan som målgrupp och så bara nöter man ads på dem. Alltså hur kan man förbättra... Och målgrupper sett till enbart retargeting?
0: Det, för det första så innebär det att man behöver testa mycket. Du behöver som hitta vad, vad du får i effekten. Vi jobbar alltid på retargeting. Om man tittar på specifikt på retargeting då så jobbar vi egentligen med två sätt. Vi går både brett och vi går smalt. Smalt är att en kund som är på en specifik sida så utbildar vi och påverkar den cirka 3-4 annonser till den kunden. För det är där någonstans du får den bästa effekten på den smalare retargetingen. Och då ska vi ha kommuteringstiden annonser. Där vi jobbar mycket med user-expert-review ofta ganska enkla bilder. Det är den smala. Innan det så är vi den breda, vilket ofta är video. Vi går lite bredare och då visar vi produktbeskrivande video eller produktbeskrivande budskap. Vad innehåller produkten? Vad är de två, tre unika funktionerna? Och gärna då ett rörligt format i 30 sekunder. Det skapar den bästa effekten för att locka kunden att fortsätta utforska den produkten. Så två till tre annonser Följer upp med två till tre annonser eh, smalt. Eh, då får vi den bästa effekten på det targeting.
1: Och vem gör det här? Det är antagligen en algoritm som styr det där.
0: Ja, så vi jobbar egentligen med på tre sätt då. Vi har AI som hjälper till att optimera innehåll. Vi har AI som hjälper att optimera mellanannonsnätverk Och sen har vi AI som hjälper att optimera i respektive målgrupp och nätverk. Och så på tre ställen kör vi ja, optimering då.
1: Men vilka annonsnätverk tillämpar ni då? Så alltså, kommer ni åt eh, Facebook, Google... TikTok som nätverk också eller måste man gå direkt genom deras plattformar?
0: Nej men det, om man tittar på den normala aktören idag, eh, låt oss säga att du är ett eh, digitalt brand eller en e-handlare så jobbar du antingen direkt i deras businessmen och sätter upp dig själv eller så kanske du har ett verktyg. Du kan ha några av de här klassiska plattformarna som finns idag som samlar in din produktfeed. Gör en templating och presenterar Det kan vara Smartly, Rayhunter, Hunter, Handshad, Kriteo och så vidare. Det finns en hel mängd av dem som egentligen replikerar ditt innehåll. Eller sådana digitalbyråer som gör det. Och egentligen då ta in din produktfeed och egentligen replikera en- ganska enkelt då ditt innehåll i retargeting. Och det vi gör då är ju att i två steg före detta egentligen. Vi tar in mycket mer innehåll. Där vi jobbar med att samla in mer innehåll. Vi tillämpar alltid innehållet med en AI-motor. Så av allt det innehållet som är produktfeed, user review, expert review, reasons to buy, vilket är lite av en USB för en produkt. Vi kan ta in UGC-material, vi kan ta in YouTube, unboxing video och så vidare. Allt det tillämpar vi AI på så att vi bryter ner varje content-element i små detaljer. Ja, vad innebär det? Ja, men en produktbeskrivning på ett trådlöst headset. Ja, men det är väldigt mycket ord, det är väldigt mycket text. Ingen läser ju text längre. Då tar vårt AI fram ad copy för det här som säger att amen, det här produktbeskrivningen på ett trådlöst headset, amen, det har tre USB, det är USB-C det är snabbt att ladda när man stoppar i i och det är väldigt bra noise cancellation det är de tre sakerna en konsument uppskattar då tar vi fram det och så gör vi det automatiskt då. så det är det ena, vi går inom allt innehåll vi tar fram ad copy, ad content sen då så paketerar vår plattform allt det här för alla plattformarnas format, Google har 16 format Facebook, Meta har 6 TikTok har två. Alla de formaten gör vi automatiskt i vår plattform. Och sen presenterar vi vi kör kampanjen, vi förändrar systematiskt alla annonser och sen så tar vi tillbaka resultaten, ser vad som har gått bra, vilket content skapar bra effekt, vilket content skapar dålig effekt vi utbildar vårt AI, vi presenterar resultaten och så uppdaterar vi igen. Så vi har som en amerikansk data flywheel där man som hela tiden från innehåll optimering av det vi bygger annonser för alla nätverk. Vi optimerar i alla målgrupper. Vi kollar resultaten. Vi fider det tillbaka. Och så uppdaterar vi AI och presenterar resultatet. Och så har vi det som en systematisk loop då.
1: Och det låter som att ni når samtliga plattformar via er plattform.
0: Exakt. Helt automatiskt också.
1: Och det här låter ju jättespännande. Det låter som en Amanda AI-tjänst. Amanda AI är ju för Google Shopping och Google Ads. Så att det är en algoritm som sätter upp all text, allt innehåll. Alla målgrupper och liksom testa det i stor skala för att hitta maximal effektivitet. Ni gör exakt det fast för målgruppen retargeting. Och det gör ni mot samtliga plattformar.
0: Exakt, det är en bra jämförelse. Vi gör det på med då att skapa content då. Vi väljer ut content, vi skapar content och gör det i jättestor skala.
1: Och det här med att skapa content låter spännande. För du säger att ni kan ta fram ads copy vilket ju makes sense. Det vill säga att man drar lite data från produktblad och kanske andra källor för att hitta uspar och för att hitta vad man ska trycka på så testas det också automatiskt genom er då. Men när det gäller det visuella då, alltså jag ser att det är nog ganska svårt att liksom automatisera en, en video eller en bild i det här ekosystemet. Berätta lite. Ja
0: men det är väldigt svårt och det låter kanske som en ganska enkel funktion men vi har skapat något som är ett AI för att göra transparenta bilder. Så det innebär att alla bilder som en eh, e-handlare eller en retail har i sin katalog kan vi göra helt transparenta. Och mycket, ja, många av de annonserna ser då, som har vit bakgrund, då, då undrar man inte varför det är alla vita. 99,9% av alla annonser som körs har vit bakgrund och det är för att en enkel sak inte finns. Man kan inte göra alla bilder transparenta. Hade man kunnat ta alla bilder transparenta så hade man gärna haft en färg eller en visuell effekt bakom för att det helt inte att skapa bättre resultat. Så då har vi byggt ett AI som tar bort effekten på bilden, kan vara en skugga, kan vara någon som här lite som tingle and glow-effekten där. Tar man bort det så kan du på ett snyggt sätt sätta en färg bakom. Och det är det ena då, du kan som skapa bättre visuell effekt. Men det andra man kan göra, eller faktiskt två saker, det andra är att man kan byta ut bakgrunden. Du tar bort bakgrunden och sätter in en helt annan, det kan vara typ för apparel. Så kanske man vill testa vilken ja men, lifestyle-känsla är den som ger bäst effekt med en kollektion eller du har gjort en photoshop med en kollision och så vill du göra en midlife kick. Byta ut bakgrunden, sätta in en annan känsla eller faktiskt kanske sätta in en rea kampanjeffekt på bilden och göra det automatiskt istället för att behöva göra en ny fotoshoot. Det kan vi göra helt automatiskt då. Och sen det tredje då är att när man har transparenta bilder och vill skapa animerade video. Då är det som en grundfundament för att kunna göra de här animerade videor i stor skala. Vi kan ta en hel produktkatalog, 10 000 bilder. Och så kan vi göra animerade video som är någonstans kanske 10 sekunder. En liten beskrivning av produkten innehåller. Recensioner, reasons to buy. Lite känsla kring den som säljer den. Och så göra det en animation då, så att du kan köra det som ett komplement till kanske den andra producerade videon som en byrå gör eller en influencer gör.
1: Och då tänker jag att det här är ju perfekt för ett multi-brandstore. Du har... 80 000 produkter i ditt sortiment. Du vill liksom tillämpa alla de här produkterna i din retargeting. Men du vill ju såklart också välja vilka produkter funkar bäst. Vilka uspar ska jag trycka på på de produkterna. Och sen kanske hur ska bilden se ut med vilken bakgrundsfärg och så vidare. Och vilken kommunikation i contenten ska vi tillämpa för att det ska konvertera så bra som möjligt. Men när det gäller brands så tänker jag att det är lite mer utmanande. Maya Delores till exempel skulle jag tänka mig har vissa åsikter gällande... Branding, Alltså hur säkerställer man branding-aspekten i contentskapandet?
0: Ja, men precis. Så Vi jobbar ju med några som digitala brands också. Då, då, hjälp, då tar vi in deras innehåll. För det första i våran som templating engine så bygger vi den designen som ett brand har. Så att i all kommunikation så kommer vi att följa den look and feel och brand som ett brand har. Så i alla annonsformat så kommer det att se ut precis så som brandet vill. Och det är ju viktigt att de har den känslan och den look som de vill ha. Och sen då så tar vi ofta då det materialet som, låt oss säga och har skapat. Så kan vi klippa ner det, vi kan göra om det. Och optimera det som ett komplement till det hon gör i sin klassiska topp of funnel då. Så vill hon som, hur ska jag kunna återvända det? Hur ska jag kunna köra mid kommunikation? Det är det ena då, att vi hjälper henne att återvända det. Och sen kompletterar vi det med klassiskt, det som funkar väldigt bra i klassisk retail. Multi Ta in user review, ta in expert review, hur rankas hennes kläder, vad kunderna får åsikter. Ta med mycket UGC-nära material för att det skapar väldigt mycket trygghet. Och det skapar en en bättre relation med slutkonsumenten och det ger väldigt bra effekt. 88% av konsumenterna idag ser en user review som lika bra rekommendation som att en kompisare rekommenderar det. Så det är väldigt viktigt att branden bara jobba med den typen av content för att det skapar en bättre trust hos konsumenten. Och Trust har en direkt korrelation till ökad konvertering.
1: Och har ni något soft business case att uppvisa? Det vill säga, Maja Delores började, nu jobbar inte med er tror jag, men Maja Delores gjorde sin retargeting så här innan och nu gör de sin retargeting genom er och effekten blev det här. Hur stor är den effekten?
0: Och så är vi, Vad är business case på vår lösning? Ja, vad är värdet med det vi gör? Lite mätetal. Jättebra fråga. Men först ska man ska fråga sig, tror man på manuell hantering när man optimerar lite utifrån vad man tror och har för magroppkänsla eller tror man att systematiskt optimera med hjälp av AI är det som kommer ge bästa effekten. Om man tror på det sena att AI kommer att ge en bättre effekt ja men då tror jag att vi är ett väldigt bra alternativ. Och till exempel för att prata om lite nyckel har fett att vara d c brand Chilomobil, som är en virtuell operatör Innan oss har de haft fem stycken olika digitalbyråer och där vi egentligen hjälpte dem att återvända deras content komplettera med lite nytt content som vi hjälpte dem att skapa och kört det då på ett systematiskt sätt, typ social media-kampanjer. Det väl skapat ungefär dubbelt så bra effekt, 2x, i de kampanjerna som vi har kört för dem då, mot vad de hade tidigare. Men kanske också något som väldigt relevant. Stora e handlare, vi jobbar med ett, ett antal av dem, och det har hjälpt dem att ta in i deras katalog, ta in allt content och även ta in mer content om vad som är brukligt, och paketera det, köra kampanjer. Där brukar vi ha en effekt som ungefär två till tre gånger vad de hade tidigare. Då. Det skapar vi genom att ha snygga annonser med variation. Kanske det viktigaste är relevant content i det. Och senast men inte minst då har man är en stor e-handlare som omsätter kanske norr om 300 miljoner, 400 miljoner så har man ju en stor med tillverkande brands som är intresserade av att göra mer marknadsföring hos den här kanalen. Och då har man en tjänst som kallas corporate marketing. Det innebär att eftersom vi har en pixel och har produktcentrisk kommunikation så är det väldigt intressant att kunna som tillverkande brand bearbeta och påverka dessa kunder. Och där har vi de senaste 24 månaderna haft ett robas på 10x för alla kunder, alla kanaler, alla årstider. Och det är ett väldigt högt snitttal. Tittar vi på mätetal som CTR så har vi på alla våra annonser de senaste 24 månaderna haft ett CTR på 2,3%. Och det tycker vi är ett bra nyckeltal som vi är stolta över för det är slutkunder som klickar på annonserna och vill förstå mer. Och 2,3% är ett väldigt högt tal som vi är stolta över. Så det var lite mer om våra
1: nyckeltal. Och om man kollar framåt i tiden då gällande just retargeting så skulle jag vilja höra lite hur du ser det här kommer att förändras för jag tänker mig att de stora plattformarna, alltså Apple, Facebook, TikTok och liknande kommer att få tillgång till mindre data eventuellt framöver i sin targeting för vi har ju de här trenderna med GDPR och liknande alltså att stater som EU reglerar det här och begränsar möjligheten till att pulla data och därför göra bra targeting så hur ser du att retargeting kommer att förändras de kommande 5 till tio åren?
0: ja men precis det är en tydlig trend då och sen att retargeting är ju vad många uppfattar, väldigt bottom funnel aktivitet vi hävdar att man ska använda datadriven marknadsföring även full funnel Både göra mid funnel kommunikation den vi rör sig uppåt då för att eh, skapa en, en bättre totaleffekt men tillbaka till den fråga då retargeting den kommer utvecklas på två sätt effekt i marknadsföring kommer från två saker det är et targeting att kunna hitta din kund och veta vad kunden är intresserad av och genom att välja bort andra kunder då får du en bättre effekt. Den kommer att bli sämre för att de stora annonserverken kommer att motverkas av reglering och också sämre möjlighet med att nå konsumenter på grund av personlig integritet och liknande. Och det innebär att targeting är det ena som är effekt. Det andra som är effekt i marknadsföring är content. Så content kommer att bli mycket viktigare. För när du får sämre targetingmöjligheter ja, men då måste du motverka det med bättre innehåll. Om du producerar bättre innehåll som är mer relevant för slutkonsumenten, ja, men då kommer det innebära att slutkonsumenten uppskattar innehållet, interagerar med innehållet och gör någonting med det. Ja, då kommer det prioriteras av de sociala nätverken för att det är innehåll som uppskattas och typiskt sett prioriterar man det. Och det innebär att du får en naturlig spridning av innehållet. Så det är sättet att motverka targetings- försämrade effekt är faktiskt fokus på content, jobba mycket med innehåll och skapa effekten där istället.
1: Och det där har jag ju pratat om enormt mycket i podden. Alltså content, 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 content. Och hur mycket content kan man testa då? Alltså hur många content pieces kan ni testa i en retargeting-kampanj för ett brand?
0: Ja, låt oss säga att man har en stor katalog, 10 000 produkter. Då, vi, då skapar vi faktiskt vid varje given tidpunkt tar vi 10 annonser för varje produkt så att, och sedan systematiskt uppdaterar vi var sjätte timme uppdaterar vi alla annonser för alla produkter för att eh, säkerställa att vi hela tiden visar en ny annons, vi hela tiden varierar innehållet och faktiskt kan optimera på vad som funkar och inte funkar och lära AI då. Och då har vi byggt en plattform som systematiskt hanterar detta utan att det för den skulle då försämra de algoritmerna som de här annonsnätverken har för att Hitta sin målgrupp och skapa bästa effekt då.
1: Och om man har en liten katalog då, alltså säg att man har 150 skus fördelat på 30 produkter, hur gör man då? Ja men då fokuserar vi på den produkten
0: eller på de produkter de har i den katalogen och så gör vi ungefär samma. Vi försöker bygga ungefär tio olika annonser där 3-4 av dem är video. Vi har kanske någon animerad video och sen har vi bilder och karuseller då. E, Klassisk statisk bild, en karusell och så varierar vi dem eh, systematiskt då. För att varia, eh, snygga annonser, relevant innehåll och stor variation, det är det som skapar den bästa effekten.
1: Och är det olika content pieces som funkar i mid funnel contra late funnel?
0: Det, det är det verkligen. Vi kan som se top funnel, ofta influencer producerat funkar bäst, skapa intresse skapa som ett vilja av att förstå mer. Mid funnel ofta korta video, fokus på produktbeskrivning kanske reasons to buy, alltså USB och, och kanske en, en user review ofta då rörligt för att sedan då bottom funnel följa upp med ofta enkla produktbilder user review, expert review som är byggt trygghet i sitt köp.
1: Frilagda bilder i lite låter det som. Precis. Just det på vit bakgrund.
0: Exakt. Nej. Det är ju det som är idag då. Vi tycker att man inte man ska gå ifrån det och hitta som en färgtema istället. Alla våra kampanjer så frilägger vi alla bilder och säkerställer då att du kan ge en visuell färg bakom som skapar faktiskt en bättre effekt att sticka ut. 99,99% av alla kampanjer idag ser det är vit bakgrund. Vi tror att det skapar och vi ser också att det är en signifikant sämre effekt.
1: Och det du säger någonstans, alltså det som är summeringen av samtalet, och du sa det också väldigt bra tycker jag, men att eftersom targetingen har blivit mycket mer utmanande år 2022 kontra för ett år sedan, två år sedan, fem år sedan, tio år sedan, som en konsekvens av de här förändringarna som sker på plattformen och kanske öka ett konkurrens och liknande, dyrare trafik och så vidare. De brand som lyckas bra idag är de som testar content i extremt stor skala. Och så tycker jag det var väldigt spännande att du sa att man har... Influencer genererat content early funnel för att skapa attention. Att man har korta videos med USP fokus mid funnel. Och så har man liksom frilagda bilder med någon poppande färg som bakgrund som late funnel retargeting ads.
0: Är det fasit? Ja men det är nog facit. Där ser vi bästa effekten. Och faktiskt jobbar väldigt mycket med användarrecensioner och expertrecensioner. Och det är så då som tillämpas i din bransch. För att de är extremt viktiga då. Vi jobbar med sex contenttyper. Tre av dem bygger trust, tillit. Det är User Review som är den absolut viktigaste content i alla produktkategorier globalt för att det bygger en känsla av att andra liknande kunder uppskattar produkten, är trygg med produkten och vill köpa produkten. Produktbeskrivning, att göra den lätt att förstå, väldigt lätt att ta åt sig så att du på attention är väldigt kort idag så du måste som få en, en tagglar som är kort. Och sen expertrecensioner, alltså någon, någon form av authority som uppskattar produkten och, och ställer sig bakom den. Det är de tre contenttyperna som bäst bygger tillit. Tillit är rätt. Ökande av kommenteringen. Och sen då jobba med att trigga köp. Då. Det är tre contentkategorier som är viktiga för att trigga köp. Det är att givetvis att produkten finns i lager. Den är tillgänglig. Finns det en produkt i lager så kommer med största sannolikhet kunden välja en annan produkt eller ett annat varumärke för att man just nu vill köpa. Då kommer man att köpa det som finns. Sen är det vad som ofta kallas scarcity det vill säga hitta någon form av tidsprecent erbjudanden köp inom det här datumet så får du en pris nu är det ett fåtal kvar, passa på att köp och så vidare som skapar en tidspress vilket ofta kan trigga ett köp och det sista är att ge bort någonting till produkten till exempel köpa en tv få med ett headset, köp med detta så får du detta och så vidare alla de tre sakerna sk- triggar ofta ett köp och det är de sex content-kategorierna som är viktigast faktiskt för att eh, få effektiv marknadsföring och försäljning då.
1: så himla bra konkreta tips Leif och jag måste också fråga, det finns ju så mycket digitala annonsering man skulle kunna köpa och det finns annonsnätverk som når liksom Bonniers eller Kibstedts olika medier och så vidare hur ska man tänka där? Alltså, Man kan ju köra genom en aktör som er till exempel eller så kan man också göra det själv och då köper man lite Facebook, man köper lite TikTok, man köper lite Google och så vidare men sen så finns ju också de här stora annonsnätverken som också oftast erbjuder just retargeting de här liksom snabba adsen som visas att man surfar på Aftonbladet med en produkt som man besökte för två veckor sedan. Hur tänker du kring de här olika ekosystemen man kan välja på?
0: Ja, vi satsar ju på att vara på de stora annonsnätverken och att använda deras targeting för att nå brett och sen systematiskt optimera mellan de stora. Så vi tror ju på Google, Meta, Facebook, TikTok och vi kommer lägga till några till då. Vi har hittills inte satsat på mer lokala nätverk för att vi tycker kanske att vi inte får riktigt samma effekt som vi vill fokusera på då. Men givetvis finns det ju många lokala nätverk också som man kan göra mer affiliate, marknadsföring och så vidare då.
1: Men varför är det så? Alltså är Bonnier och Cheapstedt för dyrt att köpa? Sätt CPM och liknande.
0: Ja, om jag ska vara ärlig, det är inte riktigt, jag kan inte svara i detalj vad exakt vad det kostar och vad effekten är. Vi har valt att satsa på de stora nätverken för att vi tror och att kunna göra det i stor skala så kommer vi få bättre effekter. Och den typen av marknadsföring vi, vi kör så får vi den bästa effekten tror vi på det. Så ja, för att inte som, säga någonting som eh, inte är korrekt så vi har inte lite mer erfarenhet av Chipstedt och Bonnier för att kunna säga exakt fördel och nackdel att jobba med dem. Utan eh, vi har valt no- de stora nätverken och optimerat mot dem istället.
1: Men jag måste säga att det är ändå härligt nu när vi har suttit en timme snart och pratat. Om liksom inte e-handel och inte marknadsföring utan en liksom subkategori inom e-handel som är just specifikt retargeting och att man ens kan snacka om det i en timme, otroligt roligt. Har vi glömt någonting gällande just retargeting?
0: Men Jag kan tycka att vi är en extremt spännande tid nu för det vi gör nu det hade man inte möjlighet att göra för kanske för 4-5 år sedan. Det finns väldigt mycket AI-tillämpningar tillgängligt nu som inte fanns för 4-5 år sedan så vi är en extremt spännande tid. Automation och använda AI i stor skala är idag eh, tillgängligt för alla. Så det finns enormt mycket man kan göra och det är en, jag tror att vi kommer att se en enorm utveckling kommande år, 2-3 år framåt. Just för att gemene man kan använda AI på ett helt nytt sätt. Så jag tror att vi är en eh, väldigt... Ja, men intressant period för att kunna se vad det kan ta vägen och vad vi ser, vad det kan leda till Och,
1: och ni tog in ganska nyligen ganska mycket pengar. Varför gjorde ni det för?
0: Givetvis för att kunna fortsätta. Vi, vi hade hittills under tre och ett halvt år fokuserat på elektronikbranschen. Och många undrar egentligen varför körde ni så länge i elektronikbranschen? Varför fokuserar ni så länge på retorgeting? Hur kan ni sitta och prata en timme om detta? Det borde vara slut på ämnen att prata om efter tio minuter, men när man ska skapa något väldigt bra och gräva väldigt djupt för att få den riktigt bra effekten ja, men då var det elektronikbranschen för att det är mycket innehåll, det är mycket produkter och det är i väldigt stor skala. Och när man då tränar AI och jobbar med Mediamark, Netonet, Komplett, Webhallen, ProShop, Company, och ja, men då får du väldigt mycket produkter, väldigt stor skala och du får väldigt många variationer på innehåll. Då när vi tränar vårt AI då får vi ett väldigt kvalitativt AI som vi sen kan tillämpa i andra områden och anledningen till att vi tog in pengar nu det var, nej men då hade vi kommit så långt att automationen i plattformen var i princip där, helt fullt automatiserat. Då tog vi in kapital här i maj för att snabbt kunna skala detta till nya segment och nya områden, nya marknader.
1: Hur mycket pengar tog ni in och till vilken pre-money-värdering?
0: Vi tog in 17 miljoner i maj och vi hade 60 miljoner till pre-money-värdering då.
1: Och vilka investerade?
0: Framförallt faktiskt entreprenörer som har gjort tidiga bra resor eller själva är kvar i, i bolag men eh, ser entreprenörer som eh, vill investera i andra intressanta områden.
1: Och det är ju spännande att börja med elektronikmarknaden för att den är så otroligt pressad sett till marginalerna. Så nummer ett, de är ganska intresserade av att optimera i de här extrema detaljerna. Och sen nummer två, de är ju väldigt kravställande i till att faktiskt se en output och en effekt kring det här. Och eh, om man lyckas med någonting i elektronikmarknaden och så applicerar man det på andra marknader så <laughs> blir det säkert lättare än att göra det just på elektronikmarknaden. De har det ju svettigt. haft det svettigt i 20 år.
0: Visst är det så. De är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Har utmaningar från alla håll och att det är en ökande systematisk konkurrens hela tiden för dem.
1: Förutom Samtidigt. webbhallen förstås. För de bygger ju community. Ja men exakt.
0: De är väldigt snabba. Har varit väldigt tidiga och bra på att bygga eget innehåll och använda det på ett smart sätt.
1: Och sen måste jag fråga, Leif. du har ju gjort en jäkla resa. Du har gått igenom uppgångar, du har gått igenom motgångar du har fått käftsmällar från Apple och Google för att de har liksom lanserat gratis tjänster som har konkurrerat ut och tvingat dig själv till förändring i, i dina bolagsbyggen alltså vad har du för råd till oss entreprenörer? Jag,
0: jag tror ju väldigt mycket på att vara lite före och att hitta sätt att kunna ligga före de stora plattformarna om man hela tiden systematiskt ligger nära det som händer och, och gör förändring och, och f- hitta de viktiga sakerna som skapar effekt och genom det då testa och se var effekten kommer ifrån så kan man så minimera. Det gäller att inte komma för nära de stora globala aktörerna för att då är det lätt att när de bygger som nästa funktion eller nästa release att du påverkas av dem för det går inte på ett enkelt sätt att konkurrera med dem. Samtidigt så skapas ju ofta värdet väldigt nära de aktörerna. Så det gäller att hålla sig som en från dem. Sen tycker jag det är viktigt att ha rådgivare som ger dig väldigt bra råd. Jag försöker som ha en bred rådgivarkrets som ger mig olika råd med olika bakgrund så att jag på något sätt kan lära mig av dem och förstå lite utifrån och in och inte alltid inifrån och ut vad som sker och hur man ska tänka. Jag tycker att det är viktigt att lyssna på andra som är kloka personer. Men också våga lite på dig själv. När de säger saker och ger dig råd att du tar med dig det. Försöker själv tillämpa det de har gett och faktiskt våga lite på dig själv. Jag har en erfarenhet av att kanske ibland har lyssnat för mycket på rådgivare och kanske ibland eh, våga lita lite mer på mig själv. Så ett råd är att ta in input, ta med det, den. Men faktiskt du som sitter in i dagliga verksamhet och jobbar eh, hårt dagen ända med det. Det är du som kommer kunna ta det bästa beslutet och våga lita på dig själv. Men ta råd, men sen ta ditt eget beslut baserat på det.
1: Och för just specifikt e-handlare i september år 2022, hur lyckas man i den här soppan som pågår just nu? Folk har det ju generellt sett ganska tufft.
0: Hur gör man? Jag tror att man måste försöka våga satsa. Att bara sluta göra det man gör är ju inte som rätt val. Många blir passiva och väntar när det blir en tuff period. Men jag tror att istället att man ska våga satsa hitta de områden du tror du kan ge en effekt fortsätt och bygga vidare, reducera en liten effekt och våga som investerar ur en svår period. Jag tror att de som går in en period som är svår som vågar, som satsar offensivt och, och kanske tar marknadsandelar hitta hittar som ett område som börjar röra på sig. Det är de som kommer att vara vinnarna. Så jag, jag ser alltid som att ja, en tuffare period brukar ofta vara där man kan göra skillnad. Och de som har riktigt bra erbjudanden och riktigt bra saker det är de som kommer att komma ut vinnare från en tuffare period.
1: Så att man tar sig igenom den här perioden som är väldigt tuff och sen så kommer det bli en bättre period och då kommer det gå Två gånger så bra. Tre gånger så bra kanske. Nej
0: men exakt. Då är du väldigt välpositionerad. Du ser vad som funkar i en tuff period och sen då när det blir lite lättare, lite medvind då kommer du kunna skala det mycket bättre och du kommer ha en mycket starkare position än dina konkurrenter för att du har på ett hälsosamt sätt hanterat den svara perioden. Och det gör att sen då när du blir lite mer medvind, eh, lite bättre marknad då kommer du att snabbare kunna skala och snabbare få effekt och vara den som kommer Signifikant bättre ut i den perioden.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig Liv, hur gör man då?
0: Man kan ha med på LinkedIn, eh, Liv Sundström, eller maila mig på förnamn, punkt, efternamn at renabel.com. Och eh, får väldigt gärna komma med frågor eller tankar till mig ska jag gladligen svara på information eller tankar som kommer.
1: Så lovar du att ge en tumme upp på LinkedIn kanske. Gärna. Härligt. Och vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmar Spänger så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Vi vill ha five star ratings i Spotify och i Podcaster. Och är en sak som du kan göra för att stötta oss så är det att gå in i Podcaster och Spotify ger oss en 5-star rating. Jag vill också tacka dagens fantastiska sponsor Karismar. Carismar är ju en e-handelsplattform byggd för globala e-handel och höga åretoppar. Med Karismars teknik i grunden så kan alla designa sin e-handelsupplevelse fullt ut och bygga sin commerce stack precis som de vill. Karismar används idag av allt från mindre varumärken till marknadsledare som till exempel Bubble Room och Zoo Village. Besök Karismar.com för att läsa mer. Det C-A-R- ismar.com Alltså karismar.com Stort tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 Hej!
0: Hej! Tack så.
1: Stort tack!